0: Hi guys J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chaotic Energy. Vous êtes un peu mes psys au final. Je pense que depuis ces quelques mois qu'on passe ensemble, euh, je me rends compte que j'adore vous parler en fait et j'adore voir vos retours aussi sur Instagram. Vous êtes hyper nombreux à, à m'envoyer des petits messages après chaque épisode et c'est tellement motivant, genre vraiment j'adore, c'est vraiment ma, mon activité de, de 2023 je pense. Je suis désolée pour l'absence ces dernières semaines, mais cet épisode va retracer un petit peu le parcours chaotique, comme d'habitude, euh, des jours et des semaines que j'ai passés. Mais maintenant, je suis normalement de retour un petit peu plus régulièrement mon copain euh, Lucas est parti en stage sur Paris parce qu'il est bien plus avancé que moi dans mes études. Euh, il est déjà en master et donc il a 5 euh, ou 6 mois de stage euh, qu'il a décidé de faire à Paris. Donc moi je reste toute seule à Bordeaux et euh, ça change un petit peu la vie en fait de recommencer à vivre seule. J'avais déjà vécu seule l'an dernier quand j'avais eu mon, mon premier appartement. Mais je me suis rendu compte super vite que j'aimais pas du tout vivre seule, pourtant je suis miss introvertie, très timide, j'ai pas beaucoup de potes, j'ai toujours adoré être seule, Enfin, j'adore faire des trucs toute seule, plus que faire des trucs avec des gens je pense, mais je n'aime pas vivre seule, je crois que c'est un des pires trucs sur Terre de ne parler à personne pendant toute une journée tous les jours, que la seule interaction sociale c'est avec la caissière du supermarché ou avec ta mère qui t'appelle à 21h pour te souhaiter une bonne nuit. Oui parce qu'avec ma maman on s'appelle quand même tous les jours, heureusement. Et même si avec mon copain on s'appelle plusieurs fois par jour, bah, ça remplace pas le fait d'avoir quelqu'un avec toi. Et même si des fois ça me saoule de vivre avec quelqu'un, genre ça fera l'objet d'un épisode, il y a des points positifs et des points négatifs à tout. Mais je crois que je préfère vivre à deux que vivre solo mais euh, voilà du coup c'est un peu compliqué là cette semaine il est parti en stage et, et j'ai pas très bien vécu la chose et je me dis que ça peut me faire du bien de reprendre un petit peu plus régulièrement les podcasts ça peut me faire euh, office de thérapie de toute façon vous allez comprendre dans cet épisode je n'ai plus d'argent donc je ne peux pas aller voir un psy donc c'est vous même si vous êtes mes psys gratuits d'internet euh, parce que de toute façon je n'ai plus de sous ce mois-ci euh, parce que ces dernières semaines, euh, on a appliqué la théorie du plus égal, plus inversé. Vous savez, Léna, situation, tout ça, le positif attire le positif. Eh bien, si le positif attire le positif, le négatif attire aussi le négatif. Et une fois, <rire> on m'avait dit sur Twitter... Euh, oui, chez Twitter, n'hésitez pas à me suivre dessus, c'est aussi un petit peu euh, ma thérapie sur réseau social. Mais bon, euh, on m'a dit un jour sur Twitter, tu sais, Luna... Euh, les problèmes ne, ne viennent pas seuls, en général, ils arrivent en troupe. Mais quand ils repartent, ils repartent aussi en troupe. Et je pense euh, que c'est vrai. Je pense que souvent, euh, les galères s'enchaînent. Et c'est souvent, je pense aussi, un truc d'énergie, en fait. Où, quand ça va pas, eh ben ça va pas. Et ça ne va pas, et ça dure longtemps. Et puis à un moment donné, tu sais pas pourquoi, le, le ciel s'éclaircit un petit peu, et, et les galères s'en vont au fur et à mesure. Enfin, et si elles s'en vont pas, euh, elles se, elles se résout, résoudent, je, je sais pas comment, comment conjuguer ce verbe, mais bon, enfin bref, t'as compris, les, les problèmes, quand ils doivent partir, ils doivent partir, mais quand ils arrivent, ils te fracassent, là, aujourd'hui, là, enfin, pas aujourd'hui, mais ces derniers temps, c'est même pas une gifle que j'ai prise par mon karma, je ne sais pas à qui est-ce que j'ai fait du mal, mais il m'a fracassé le karma. Je, je ne sais pas euh, qui m'en veut à ce point. Qui a fait une poupée vaudou là avec ma tête et qui a planté les aiguilles parce que franchement ça fait très mal. S'il te plaît, si c'est toi, arrête, laisse-moi tranquille, je n'en peux plus, c'est bon j'ai compris la leçon. Tout ça pour dire que dans cet épisode on va un petit peu papoter. Je vais éviter de vous envoyer euh, full négatif pendant je sais pas combien de minutes, on va essayer de prendre ça un petit peu à la rigolade un peu en mode story time de, de mes galères et euh, de, de relativiser un peu et j'espère que ce, ce sera purificateur et qu'après cet épisode je serai enfin tranquille parce que là je n'en peux plus alors vous allez voir il y a des, il y a des galères plus ou moins euh, fortes mais en fait je pense que les, les choses ont tendance à s'accumuler euh, je sais pas si tu vois mais souvent euh, quand as un, un truc qui, qui te prend la tête, ça va pas tu as appris une mauvaise nouvelle ou il y a un truc qui te stresse beaucoup. Bah tu sais très bien que le moindre truc après, même quelque chose qui t'aurait pas blessé en temps normal, qui t'aurait rien fait en fait, parce qu'on s'en fout. Je sais pas, euh, je, je sais pas, euh, quelqu'un t'a parlé mal dans la rue, tu t'es un petit peu disputé avec ton copain, j'en sais rien. Bah ça, normalement, ça passe un petit peu au-dessus. En général, bon, on se calme et puis ça va, enfin voilà. Mais là, le moindre truc va s'accumuler et ça va faire une grosse boule de négativité une grosse boule qui se met dans le ventre et qui ne part plus et qui empêche de dormir la nuit, qui empêche euh, de faire plein de trucs. Et c'est un peu ce qui s'est passé, je pense. Donc euh, là, on va se détendre, on va se calmer et on va retirer tout le négatif. Voilà, on est un peu en mode. Euh, on enlève le, le négatif de notre corps, et on va enfin euh, se purifier là avec du, du positif. On va prendre un petit bâton d'encens, de, de positivité, et on va se le passer sur tout le corps, d'accord <rire> Bon, où est-ce qu'elle commence cette histoire Je sais pas. Je sais pas, les choses, euh, les, les choses se passent très rapidement en fait, donc c'est un petit peu flou dans ma tête. Mais il y a eu une accumulation de petites galères qui sont devenues une grosse galère. Ça peut être euh, des galères professionnelles, comme des galères un petit peu plus personnelles. Euh, déjà, déjà j'ai eu mes règles. Et j'ai pas mes règles souvent. J'ai mes règles une fois tous les trois mois, parce que j'ai une pilule en fait euh, qui me permet de n'avoir mes règles que quatre fois par an, euh, parce que j'ai des règles très douloureuses et tout qui sont vraiment handicapantes. Donc euh, je prends une pilule exprès pour ça. Euh, et donc c'était euh, une des quatre fois dans l'année où j'ai mes règles et c'est vraiment très dur à vivre. Voilà, je, je tiens à le dire, c'est une semaine où vraiment euh, c'est comme si j'étais super malade et ça me rend malade d'ailleurs. Donc euh, déjà, quand j'ai vu ma plaquette de pilules et que j'ai vu la semaine de règles, je me suis dit putain, <rire> ça va être pourri. Je le sens arriver gros comme une maison. Ensuite, je me rends compte, je me rends compte que... Euh, je n'ai plus mes antidépresseurs <rire> au même moment je me rends compte que j'ai oublié euh, d'aller me, me chercher mes antidépresseurs à la pharmacie et sauf qu'on peut pas tu peux pas t'amuser à louper ton traitement comme ça euh, en claquant des doigts et en disant bon ben tant pis, c'est pas grave je, je reprendrai dans quelques jours bah non parce que sinon euh, tu vas pas aller très bien donc euh, on est samedi il est 19h30 et je cours dans la rue en gros jogging t-shirt euh, pour aller au centre commercial dans la seule pharmacie qui est encore ouverte pour euh, trouver mes antidépresseurs. Donc ça a été euh, un petit peu la course, mais bon, ça, à la limite, c'est pas grave. C'est des choses euh, de la vie. Et petit à petit, je me rends compte que ces dernières semaines, bien avant ça, le, les choses, professionnellement, elles prennent un peu du retard. Il y a un peu un truc de négativité euh, dans la vie. Moi, je bon déjà, je suis étudiante. Et là, j'ai complètement... Euh, j'ai un peu pété les plombs. Je, je fais mes études à distance, des études en communication. Et j'ai un peu pété mon crâne. Déjà, j'ai eu mes résultats de partiels. Il y a eu un problème sur mes partiels. En fait, je passe tout en distanciel. Et euh, je me suis rendu compte que le, le site sur lequel on a, nous et... Enfin, moi et d'autres élèves, on a passé nos partiels. Bah, pour certaines personnes, les réponses n'ont pas été enregistrées dans le site. Ce qui fait que je me suis retrouvée avec 1 sur 20 sur une de mes majeures en cours. Euh, pas de recours nécessaire à faire, enfin voilà, ça n'a juste pas enregistré mes réponses pendant l'examen. Donc, de euh, toute façon, je ne sais pas si j'aurais eu plus de 5 sur 20 parce que c'était pas une matière que j'avais bossée. Mais euh, bah, du coup, mes réponses n'ont pas été enregistrées. Donc, je pète le seum. Voilà. À ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que je m'embête <rire> à travailler, à faire mes cours, alors que ça me plaît pas forcément, que c'est pas mon truc, que ça me stresse beaucoup et que, et que en fait, euh, bah, même si je fais les examens, il bah, y a des soucis techniques, en fait. Donc, euh, j'ai un peu cassé mon crâne à ce moment-là. Et puis, en plus, euh, je suis quelqu'un, voilà, je, je suis en mode, bon, bah, j'arrête tout, C'est pas grave. C'est soit tout blanc, soit tout noir. Et donc, là, c'était tout noir. Et j'ai dit, bon, ben, bah, tant pis, quitte à faire ça j'arrête et tout, enfin bon, je suis aussi partie de ces personnes qui remettent toute leur vie en question pour rien du tout, voilà, donc j'étais en mode, ouais, je vais m'en aller, je vais partir loin, je vais prendre un billet d'avion et aller à Bali, et je ferai plus d'études et tout, et tout, enfin bon, <rire> 5 minutes après ça allait mieux, mais <rire> sur le moment, euh, c'est un peu ça, donc, euh, donc j'ai un peu pris la mouche et j'ai décidé de ne plus rendre mes devoirs là ces deux dernières semaines, et de toute façon, même si j'avais voulu, je n'aurais pas pu parce que j'ai enchaîné que des galères. Et donc, dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je fais Bon déjà, je travaille sur les réseaux sociaux, enfin, c'est mon métier. Je fais des, des partenariats avec des marques, je travaille avec des agences et c'est super cool. Ça, c'est pareil, ça a pris énormément de retard. J'avais filmé plein de vidéos YouTube en avance et tout, euh, avec euh, des petits partenariats dedans. Du coup, c'est bah, mon gagne-pain, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie. Et j'apprends à la dernière minute que, en fait, la marque, euh, soit s'est désistée, soit prend du retard. Donc, en fait, euh, bah, t'as pas ta paye, t'as travaillé dans le vide et tu peux même pas poster la vidéo. Donc, j'ai passé un mois, euh, un mois et dix jours, je crois, sans poster de vidéo sur YouTube, alors que je poste deux vidéos par semaine habituellement. Donc, euh, ça m'a mis un petit peu un coup au moral et t'as toujours ce truc de te dire, euh, bah super, les gens vont m'oublier... Si je reviens, ça m'angoisse et tout. Enfin, ça a été un petit enchaînement à ce niveau-là, très, très anxiogène. Mais bon, ça, à la limite, c'est des choses qui s'arrangent et c'est pas, pas la mort, tu vois, c'est pas grave. Euh, j'ai pu reposter des vidéos sur YouTube depuis, donc euh, ça va un petit peu mieux. Mais à côté de YouTube, il y a quelques mois, j'ai euh, lancé Hey c'est euh, une marque de bijoux. Euh, j'ai lancé ça toute seule, sans personne autour de moi pour soit me conseiller, soit m'aider, euh, parce que j'ai voulu jouer les grandes filles et me dire bon, bah, j'ai besoin de personne, je peux gérer une marque de bijoux à moi toute seule et faire tout comme une grande. C'est faux, tu ne peux pas. <rire> C'est pas vrai, Luna, tu, tu ne peux pas tout gérer toute seule. C'est impossible. <rire> tu ne peux pas tout gérer en même temps, surtout les points de ta vie où il y a des galères. Et euh, donc c'est une marque de bijoux que, qui, qui fabrique des bijoux euh, haute fantaisie. Donc en fait euh, t'as les bijoux fantaisie, c'est euh, des bijoux qui contiennent ni de l'or, ni, euh, ni de la joaillerie, genre des, euh, des diamants et des choses comme ça. Donc euh, c'est tout ce qui ne contient pas des matériaux très précieux en fait. Donc euh, par exemple tu as des grandes marques de luxe qui font aussi des bijoux fantaisie. Voilà, t'en as un petit peu partout dans la plupart des commerces aussi, enfin voilà. Donc c'est de la haute fantaisie dans le sens où euh, je vais quand même utiliser euh, des matériaux semi-précieux ou, euh, ou un grand euh, temps de travail, c'est-à-dire que je ne fais pas de l'achat-revente, je fabrique tout à la main, je certis mes, mes petits trucs à la main, tout ça. Et euh, j'ai décidé de m'améliorer un peu plus parce que j'ai pas envie, enfin en tout cas j'ai décidé il y a quelques mois, que j'avais pas envie que ça reste juste une passion à côté... Euh, de ce que je fais déjà, j'ai envie que ce soit le plus gros de mon travail et j'ai vraiment envie d'en faire mon vrai métier. Tu vois ce que je veux dire J'ai envie de faire ça de 8h à 17h tous les jours, c'est ce qui me plaît, euh, j'ai envie de me professionnaliser et j'ai envie que bah, ma marque, elle soit un petit peu plus reconnue et pas juste euh, le small business d'une nana euh, qui fait ça à côté de ses vidéos sur YouTube. Voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire et c'est en aucun cas dénigrant pour euh, les personnes qui font ça parce que bah, moi c'est mon cas. Mais j'ai voulu m'améliorer un petit peu. Donc à ce moment-là, j'en parle un petit peu avec mon copain. Et mon copain me dit « Bon, Luna, tu ne peux pas tout gérer toute seule. Il va falloir t'améliorer et il va falloir euh, te professionnaliser. Donc, travailler avec des gens. » Et euh, j'ai pris la décision de, de prendre une stagiaire. Étant donné que je suis en auto-entreprise, je ne peux pas prendre d'employés. Donc j'ai pris une petite stagiaire, petite, plus âgée que moi quand même. Euh, pour m'aider sur tous les plans de marketing de communication parce que ben, même si je fais des études en communication je suis juste en L1 et vous voyez bien à quel point c'est très chaotique donc je ne vais pas gérer ça toute seule donc euh, Estelle a rejoint mon entreprise cette semaine ça se passe super bien elle m'aide beaucoup mais avant ça j'ai décidé de lancer une nouvelle collection de bijoux donc je passe d'une collection de bijoux euh, une première euh, que j'avais lancée avec des petits modèles pas très excentriques euh, j'avais fait au plus simple en fait, parce que je, je voulais me lancer tout doucement. Et donc là, je, je casse un peu tout ce que j'avais fait en lançant une collection ultra colorée avec des coquillages, avec euh, plein de trucs. Et ça ressemble pas du tout à ce que j'avais fait juste avant. Mais j'ai l'impression d'avoir trouvé un petit peu plus euh, mon identité. Donc c'est une collection que je prépare, dans laquelle j'investis énormément d'argent. à savoir que c'est vraiment mon argent personnel, genre... Euh, Ma petite, ma petite paye d'étudiante, quoi, que, que j'ai dedans. Donc, ça m'a pris pas mal de temps et pas mal de taf. Mais je me dis, bon, ok, je le fais. Parce que, de toute façon, c'est ce que je veux faire. Et ça nécessite des, sac des sacrifices. Donc, je le fais. Mais c'est très stressant. C'est extrêmement stressant de, de lancer une collection. Parce que tu ne sais pas à qui ça va plaire. Tu sais pas. Tu sais pas. Donc, euh, je me lance un peu euh, <rire> euh, comme ça. Voilà. Je, je me lance et je, je vois, on verra après ce que ça donne. Donc c'est déjà assez stressant, comme ça. Je suis juste une petite meuf, je ne suis pas une multinationale, donc je suis vraiment petite meuf qui fait, qui a aménagé tout un atelier chez elle et tout. Genre J'ai tout un étage de ma maison qui est dédié à ma marque, donc c'est pour séparer ma vie pro et ma vie perso, mais ça reste un atelier qui est chez moi. J'ai pas d'atelier... Euh j'ai pas d'employé, j'ai rien du tout. C'est un peu pour remettre dans le contexte et bien vous dire que je suis juste une petite meuf, je suis pas méchante et je suis pas un requin du métier. Je sors ma collection le 29 mars. Je peux, je peux pas vous raconter en détail parce que je n'ai pas le droit, je pense, et j'ai pas envie de me faire mettre dans la sauce. Mais juste, je vais pas donner de détails. S'il y a des gens qui comprennent, bah, tant mieux. S'il y en a qui comprennent pas, juste dites-vous que ça a été une grosse galère. Je reçois un premier mail deux heures après avoir sorti ma collection. Et je suis en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Je rentre pas dans les détails du coup pour pas... Je, je peux pas vous donner de détails, je vous en donnerai peut-être un jour mais euh, j'ai pas très envie pour l'instant. Donc je reçois un premier mail qui me casse un petit peu le, le moral et où je sais pas trop quoi faire. Euh, parce que du coup, euh, ben, moi, ma, mes bijoux, euh, je les fais toute seule. Euh, je design tout toute seule. Mes modèles, ils sont protégés, ils sont déposés euh, à l'INPI. L'INPI, c'est ce qui protège, euh, c'est ce qui protège en gros les, les droits d'auteur. Voilà. Et tu peux te déposer tes modèles de bijoux, tes dessins, ta marque. Enfin voilà. Et c'est important de faire ça. Si vous avez, euh, si vous avez une marque et des choses comme ça, euh, faites, euh, faites protéger vos créations. Ça coûte cher. Ça coûte euh, minimum une centaine d'euros. Mais faites-le parce que vous serez protégé euh, légalement euh, s'il y a un souci. Dieu merci, je l'ai fait. Dieu merci, je l'ai fait. Donc je reçois un premier mail. Et donc là, je panique un peu. Je... Pas je panique, mais je, me... je suis un peu en colère en fait. Je suis un peu en colère du mail que je reçois. Parce que je ne comprends pas pourquoi, euh, pourquoi je reçois ça. Seulement deux heures après avoir sorti ma collection. J'avais pas encore eu beaucoup de ventes et tout. Donc là, euh, c'est un mail un peu, un peu salé. Donc je décide de ne plus communiquer sur ma collection, de me mettre en, en retrait en quelque sorte pendant quelques jours, le temps de, de voir ce que je peux faire. Et puis, euh, du coup, j'en parle autour de moi, tout ça. Et je reçois un courrier en début de semaine, euh, le facteur qui vient faire ding-dong à ma porte et euh, qui me dit bon ben bonjour euh, Madame Luna, euh, j'ai un, un courrier recommandé pour vous donc là euh, super et pareil enfin euh, voilà ça, ça fait suite juste au mail que j'avais reçu donc là je me laisse pas démonter parce que je fais partie quand même des, des personnes où tu vois je vais pleurer un coup je vais m'énerver un coup mais après je, je me démonte pas tu vois je suis un peu en mode bon ben, tant pis on va se on va se relever on va se retourner on fera mieux la prochaine fois c'est pas grave mais tout ça pour dire que en gros il y a eu une grosse galère à la sortie de ma collection une grosse grosse galère euh, où je n'y suis pour rien voilà. où on m'a pris un peu en grippe je ne sais pas pourquoi d'ailleurs et euh, bon ben voilà euh, en tout cas ça s'est pas très bien passé et ça m'a un peu tué le moral où je me suis dit mais en fait euh, je me casse la tête pendant des mois à produire un truc à, à y mettre tout mon temps, tout mon argent genre vraiment je, jour et nuit je vis pour mes bijoux et tout et ce que je fais quoi, c'est j'adore ça mais t'as as quand même des galères voilà, mais c'est la vie, c'est le travail <rire> c'est ce que j'essaye de me dire donc là, à ce moment là, je suis obligée de prendre un avocat euh, un avocat, donc je, je prends quelqu'un qui, qui est dédié pour ma marque tout ça euh, je vois un devis <rire> euh, déjà j'avais pas trop de sous parce que du coup j'avais pas pu bosser les semaines précédentes sur Youtube mais alors là, je n'ai plus de sous, tu vois mais je me dis tant pis, c'est pas grave euh, je paye Tant pis, euh, de toute façon, il n'y aura pas d'autres galères, donc je, je paye ça, je ferai attention ce mois-ci, et voilà, c'est comme ça, donc je paye, le problème n'est pas encore résolu, mais se résout plus ou moins grâce à mon avocate, Dieu merci, merci à elle, euh, et donc voilà, le stress redescend un peu, je suis un peu rassurée, et j'ai vraiment ce truc d'aller relativiser et de me dire bon ben voilà on, on ressort toujours plus fort des épreuves donc je me dis ok je vais encore préparer la suite euh, de ma collection de bijoux là on va faire ça comme ça comme ça comme ça ma petite stagiaire elle arrive ce, cette semaine là faut que j'arrête de dire petite stagiaire parce qu'elle est pas petite elle est, elle est vraiment plus vieille que moi enfin vraiment on a un ou deux ans d'écart je crois mais euh... <rire> mais bref tout ça pour dire qu'elle arrive et que je me sens moins seule en fait et où je me sens entourée même par mes amis et tout je sens que les gens prennent ma défense et, et m'aident et veulent me faire avancer, me faire progresser. Donc je me dis bon, voilà, tu vas pas rester sur un un échec. Même si c'est pas un échec, c'est une embûche. Voilà, on va dire ça comme ça. Un jour, je vous raconterai en détail si je peux. Mais euh, mais tout ça pour dire que ça m'a causé pas mal de stress et d'inquiétude pour pas grand chose, hein, parce que c'est vraiment. Euh, Enfin, je suis pas en tort, quoi, dans l'histoire. Mais juste, euh, ça m'a causé pas mal de stress à un moment donné où c'était vraiment un accomplissement, en fait. Où c'était un truc que je préparais depuis des mois, cette collection, et où je la sors. Et là, on vient me fracasser avec le karma. Donc, euh, donc là, je, je réussis un peu à me poser. Là, il y a un petit moment de battement, là, ces derniers jours où, où on me laisse un peu tranquille. Je sais que ça va reprendre d'ici peu parce que l'affaire n'est pas clôturée, mais... Euh... Mais là, j'essaye de me détendre, voilà, j'essaye de souffler et c'est. j'espère que ça va aller mieux. En tout cas, euh, j'espère, j'espère de tout mon cœur. Bref, <rire> ceci étant dit, euh, je lâche euh, plusieurs centaines d'euros à, à mon avocate parce que bah, c'est les prix des avocats. Et euh, pour rester là, je, je fais un petit filon hein, pour rester dans le cadre juridique, tout ça, je suis convoquée au commissariat. Ça n'a aucun rapport avec ma marque, d'accord Ça n'a pas de rapport avec ce que je vous ai dit juste avant. J'ai porté plainte il y a... Je dis ça en rigolant, mais c'est absolument pas drôle. Euh, j'ai porté plainte il y a plus d'un an euh, pour euh, diverses choses dont je n'ai pas envie de parler. J'en ai déjà parlé dans mes précédents podcasts, mais en gros, j'ai vécu quelque chose de très compliqué. J'ai porté plainte et je n'avais plus de nouvelles de la police. Donc euh, pris... là, j'ai pris une autre avocate avec mes parents, super, génial, euh, une, une perle, vraiment, euh, si vous êtes sur Bordeaux et que vous avez besoin d'un avocat dans le pénal, envoyez-moi un message, parce que vraiment, c'est ma perle, je, je l'adore, cette avocate. Et donc, j'ai reçu, il y a quelques, quelques semaines, un appel. Bonjour, Madame Intel, je suis enquêteur de police à Bordeaux, et vous êtes convoquée pour une audition tel jour à telle heure voilà, pas plus d'infos, quelqu'un de très froid au téléphone, donc je sais très bien pourquoi on m'appelle, je sais que c'est pour ça, parce que de toute façon j'ai pas d'autres problèmes avec la justice quoi, donc euh, je sais que c'est pour m'auditionner pour, euh, pour ma plainte, sauf que quand t'as pas une nouvelle pour, euh, pour un truc comme ça pendant plus d'un an et que, <rire> et que genre t'as eu le temps là, t'as fait une thérapie entre temps et tout, euh, ça va mieux, c'est compliqué de te remettre dedans et de devoir imprimer plein de preuves et de devoir les amener Bref, j'ai jamais été auditionnée par la police, donc moi je sais pas du tout comment ça se passe. Donc je panique, je pleure, en plus ça me remet dans tous mes traumas et tout. À ce moment-là, Lucas il est toujours là, donc euh, il est là, il m'aide, il me dit ouais, je t'accompagnerai, a pas de souci. J'appelle mon avocate, elle me dit je serai là pour euh, t'assister, pour t'aider pendant cette audition, y a pas de problème. Donc ça c'était lundi. Euh, à peu près le même jour où j'ai reçu euh, le courrier, où j'ai dû dépenser je sais pas combien d'argent là pour l'autre avocate tout se passe un petit peu en même temps, le lendemain Lucas part en stage d'ailleurs bref je suis convoquée euh, pour une audition très longue de 6 heures et Dieu sait à quel point c'est culpabilisant et à quel point c'est violent comme euh, comme, euh, co comme audition en fait enfin si vous avez déjà été auditionné, ce que je vous souhaite pas vous savez à quel point c'est long et, et difficile mais, euh, mais à ce moment-là, je, je... quand je ressors en fait après 6 heures d'audition, donc j'y suis de, de 9 h du matin et je crois que je ressors euh, presque vers 15 h dans mes souvenirs, ouais c'est ça, ouais je ressors à ce moment-là, désolée il y a quelqu'un derrière ma porte et je savais pas qui c'était, <rire> donc tu ressors de là, t'as passé 6 heures avec un flic qui est très froid, Heureusement il y a ton avocate, mais t'es toute seule en fait, t'es toute seule face à tes pensées, on te pose des questions, on te les repose, on te demande de te justifier, c'est émotionnellement très compliqué, en plus la pièce elle est toute sombre et tout, je suis en mode... c'est compliqué, et puis t'es vraiment, tu te dis mais le moindre geste, le moindre mot déplacé, ça va être écrit et tout, donc je fais très attention, mais je ressors de là et je me dis ok... Luna, t'as 19 ans, euh, là t'as dû ressasser plein de, de choses difficiles, ben regarde ce que t'as réussi à faire, regarde ce que t'as passé, euh, c'est pas facile, mais c'est fort en fait, t'es forte, tu vois, enfin un jour Lucas il m'a dit, euh, tu vois toutes ces meufs dans, dans les films genre euh, une fois on regardait la servante écarlate <rire> super et genre j'arrêtais pas de dire euh, d'une des, des personnages ouais elle est trop forte et tout slay, euh, ça c'est vraiment une meuf forte et tout et ben, il m'avait dit bah toi t'es ce genre de meuf t'es ce genre de meuf super forte et moi à chaque fois je me dis mais non je suis une grosse victime dans ma vie je passe mon temps à pleurer et là lundi je me suis rendu compte qu'en fait bah non bah oui je, je chiale tout le temps je pleure beaucoup mais euh, mais je suis pas sûre que tout le monde aurait pu passer ce que j'ai passé lundi et passer euh, tout ce que j'ai raconté lundi, en fait. Et je me suis rendu compte à quel point ben, j'avais un mental d'acier, et à quel point j'avais un truc de persévérance et de, et de hargne dans, dans ma vie. Et là, ça m'a un peu remis les idées en place, où je me suis dit, ok, le positif, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. C'est compliqué en ce moment, mais il euh, y a des choses plus importantes dans la vie, là. Regarde, ce que as, regarde tout ce que tu as dû raconter, tout ce qui va se passer, tout ça. Euh, c'est fort il y a plus important que, que tout le reste là qui t'embête en ce moment il euh, y a plus important que ça donc ça m'a un peu remis les, les idées en place où je me suis dit ok ben en fait je suis une meuf super forte je suis euh, je suis forte mais euh, ça fatigue beaucoup hein. je tiens à dire ça, ça fatigue beaucoup ce genre d'événement parce que tu fais pas une audition au commissariat tous les jours voilà enfin pour ma part et donc j'étais un peu euh, tu sais, quand, quand t'as vraiment beaucoup de stress, je pense qu'on peut allier ça un peu à la rupture. Euh, quand t'as des, des moments dans ta vie qui sont un peu inédits, comme ça, où t'as beaucoup de stress, beaucoup de tristesse et d'émotions comme ça, t'as l'impression de vivre une vie parallèle. Je sais pas comment l'expliquer. Mais euh, avec tout le stress que je, je recevais, genre, euh, depuis plusieurs jours, entre tout, ma collection, mes études, euh, et toutes les petites galères de la vie, plus ça je vivais plus normalement genre je mangeais plus pas je mangeais plus mais je mangeais à n'importe quelle heure c'était trop bizarre j'étais complètement déréglée je dormais toute la journée mais c'était vraiment un sommeil euh, hyper bizarre genre vraiment des comas tu vois comme, comme quand t'es en rupture avec un, un mec et que tu sais plus quelle heure il est quel jour, euh, quel jour on est tu sais plus qu'est-ce que tu fais t'as l'impression qu'il y a tellement plus important à gérer qu'en en fait ton propre rythme à toi bah ben on s'en fout quoi et euh, c'est un peu comme ça que j'ai vécu là, ces derniers jours où j'étais un peu en mode, oulala, quel jour sommes-nous <rire> Quelle heure est-il Qu'est-ce qu'on fait là qu que... Plus rien n'avait d'importance en fait. Euh, j'étais vraiment un peu en mode automatique, en mode ok, bon il faut que je fasse ça, je le fais, c'est pas grave. Voilà, j'étais je, je un, euh, un peu défoncée par le stress. Mais, euh, mais c'est pas grave, ça va un petit peu mieux déjà. Mais bon, le stress, ça reste un poison et c'est <rire> ça défonce. Le, le corps, ça le, ça le défonce, donc j'étais très très fatiguée. Et euh, je pense que tout ce que je raconte, ça n'a un peu queue qu'une tête. Là, je, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais juste je vous raconte des petites galères comme ça. Bien sûr, il y a eu des plus petites galères, mais tu vois, c'est vraiment quand les trucs s'accumulent, genre ça y est la vendeuse au magasin qui te parle super mal et eh ben moi ça va me je vais ruiner ça toute la journée parce que parce qu'il y a des galères et parce que je pense qu'à ça et que je me focus grave sur le négatif du coup dans ces moments là mais il faut pas il faut pas. Et ma maman me dit euh, quand à ce moment là le mardi euh, Lucas s'en va en stage. donc là je reprends la vie solo et c'est assez compliqué, je le vis très mal. Euh, bon bah là on est samedi il va rentrer pour le week-end la semaine prochaine je vais avec lui sur Paris donc je sais que ça va aller mieux mais je vis très très mal son départ parce que j'ai jamais vécu seule dans ma petite maison et, euh, et c'est compliqué mais heureusement maintenant on a un chat qui s'appelle Popiette qui va avoir un an donc c'est une petite chatte, trop mignonne euh, donc je suis plus toute seule en fait ça me fait quand même une compagnie quelqu'un avec qui parler même si elle me répond pas quand je lui parle, t'as capté, elle est là. <rire> Donc euh, bon, Lucas s'en va, je le vis très mal, je passe ma journée de toute façon à dormir parce que bah j'ai plus aucun rythme de toute façon. Mais il y a mon chat, mon chat, on va en parler <rire> parce que les problèmes, voilà encore Vraiment, Julien Tanti là, euh, il pourrait crier les problèmes chez moi. <rire> parce que c'est moi, c'est les problèmes. Donc, on continue sur le mauvais karma. <rire> ma mère me dit, bon, ben là, tu restes pas toute seule dans, ton, dans ta maison. Ça va pas. Tu viens euh, dans la maison familiale. Tu viens passer 2 trois jours. Ça va te faire du bien. Même si tu as envie de rester enfermée dans ta chambre, euh, au moins, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te fait à manger. Il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Donc, ma petite maman trop mimi. Elle me dit « Prends aussi ton chat avec toi pour ne euh, bah, pas la laisser toute seule. » Donc je la prends, on fait le trajet en voiture, je l'amène à la maison, tout ça. Euh, ce qui est bien, ce que je me rends compte quand je suis chez mes parents, c'est que en fait, t'es pas distrait par tous les trucs euh, de quand t'es chez toi. Genre, moi quand je suis chez moi, que je travaille et tout, je suis tout le temps distraite. « Ouais, il faut faire le ménage, oui, il faut faire à manger, oui, il faut que je fasse ça, mince, il faut que j'étende le linge. » T'es tout le temps distrait, tu peux pas faire que bosser en fait, donc euh, t'as as toujours le cerveau qui est parasité par des trucs. Quand je suis chez mes parents, bien sûr qu'il y a des, des trucs à faire, mais euh, je suis moins parasité, donc à ce moment-là chez mes parents, j'arrive à bosser un petit peu plus. Mes parents, ils ont, euh, ils ont un chat qui s'appelle Mimi, qui de base est mon chat. Voilà, je c'est à le dire, mais c'est un chat qui va dehors, c'est un chat, euh, c'est un chat qui fait sa vie quoi. C'est une petite chatte, enfin une petite chatte. Elle a 7 ans quand même. Et de base, c'est mon chat, mais moi, je me suis jamais vue la prendre avec moi pour la garder en intérieur, parce qu'elle bah, allait être hyper malheureuse. C'est un chat sociable euh, qui voit d'autres chats, qui fait sa life. Je me vois pas l'arracher à son territoire pour, euh, moi, mon petit plaisir égoïste de la mettre en intérieur, contrairement à Popiette qui de base était un chat d'intérieur, qui a été abandonné, qui a toujours été habituel à rester dedans, qui ne sort pas dehors. Enfin, voilà, c'est un chat d'intérieur. Donc, euh, mes parents, ils ont un chat. Du coup, Mimi... Et Mimi, elle est assez agressive. Ces derniers temps, elle défend bien son territoire. Voilà, c'est un chat qui a tendance, en vieillissant, à devenir hyper agressif et tout. Donc, euh, on la laisse tranquille. Euh, D'ailleurs, il y a plusieurs TikTok de moi où elle m'attaque et tout. Enfin, bon, c'est vraiment un chat euh, pas très cool. Mais euh, ça dépend. Et donc, je sais que il faut pas qu'elle se croise. Il faut pas que Popiette, elle croise Mimi parce qu'elles vont se bagarrer et que c'est relou, que ça, ça grogne, ça crie. Donc... Euh... Donc voilà, je laisse Mimi dans une pièce, je la fais sortir, et moi je garde Paupiette avec moi. Comme ça, pas de drama entre les petits chats. Sauf que, moi je suis bête. Je suis bête, et à un moment donné je me dis, il euh, y a Paupiette qui est en bas, c'est une maison à étage. Il y a Paupiette qui est en bas, qui est en train de manger tranquillou, et Mimi était dans la chambre de ma soeur, donc euh, elle veut sortir. Et moi je me dis, bon mais bah, ça va, 5 secondes là, elles peuvent aller manger toutes les deux en même temps, euh, de toute façon, il euh, n'y a pas de problème. J'ouvre la porte, je, je ne sais, ça a duré 5 secondes, je ne saurais même pas expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Euh, bah, le chat de mes parents a complètement attaqué en l'espace de 5 secondes mon chat. Elle lui a sauté dessus, mais c'était pas un truc en mode je défends mon territoire, c'était vraiment un truc en mode je t'attaque pour te faire mal parce qu'elle lui a vraiment sauté dessus, elle cherchait à lui faire mal. C'était pas du tout un truc où il y avait des grognements, c'était vraiment hyper violent. Donc, va séparer deux chats qui se battent. <rire> va séparer, je me suis fait super mal, elle m'a griffé mordu enfin bon, c'était compliqué, parce qu'un chat qui attaque, c'est vraiment compliqué. Je sais pas si je préfère séparer deux chiens qui se battent ou deux chats, parce qu'un chat, ça fait très très mal. Les personnes qui ont déjà été attaquées par un chat, vous, vous savez. Euh, donc je, je sépare les, les deux chats là je suis un peu en panique parce que je suis toute seule chez moi donc je sais pas trop quoi faire euh, j'attrape le chat de mes parents euh, comme je peux elle me grogne, me griffe me, me fait de tout, je réussis à l'enfermer dans une pièce le temps d'aller chercher mon chat et je retrouve mon chat complètement traumatisé en l'espace de 5 secondes euh, elle, elle grogne elle, euh, elle fait que cracher et tout, enfin c'est j'ai eu très très peur parce que c'est vraiment un état dans lequel je, je ne l'ai jamais connu. C'est un chat hyper gentil, qui communique beaucoup, qui jamais elle grogne, jamais de soucis. Et donc elle n'a fait que se cacher pendant toute une journée. Impossible de, de l'attraper, impossible de faire quoi que ce soit. Donc je me suis dit, ok, elle a eu peur, donc je vais la laisser tranquille. Mais je vois qu'elle garde son œil fermé. Je me dis, bon, bah elle a dû la greffer à l'œil, l'autre là, donc c'est pas grave. On regardera ça plus tard. De toute façon, je ne peux pas l'approcher. Elle ne fait que me grogner dessus. Et hier, je, je la ramène à la maison, je réussis à l'attraper et on rentre à la maison toutes les deux. Et une fois rentrée, je vois, elle est bizarre quand même. Elle fait que sursauter quand je la touche. Elle est bizarre. C'est pas mon chat habituel. Donc je prends mon flash de téléphone et je regarde son œil. Et bon, euh, petit trigger warning. Ok, c'est un peu dégoûtant. Vous pouvez skipper euh, dans 15 secondes. Euh, donc je regarde son oeil et je vois qu'il y a un trou son oeil il est en place, il n'y a pas de souci, mais juste son oeil il est flou et genre il y a un petit trou dans son oeil donc là moi euh, moi qui suis hyper sensible en plus à tous les trucs comme ça je suis à la limite du malaise je panique, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire il euh, y a des, des gens de mon entourage qui disent oui appelle le veto, on sait jamais quand même parce que, parce que bon des chats qui se bagarrent, moi j'ai toujours eu des chats toute ma vie qui se bagarrent, qui voilà, des, des vrais matous qui, qui font la bagarre. Il bah, n'y a jamais eu de souci. Bon, bah, ils se battent, des fois ils ont des petits bobos, mais c'est comme ça. Mais là, c'est bizarre quand même, parce qu'elle est vraiment fatiguée, stressée, enfin, elle n'est pas comme d'habitude, et elle a tout le temps cet œil fermé avec ça dans son œil. Donc j'appelle la vétérinaire, et euh, elle me dit, bon, je ne peux rien vous dire par téléphone, parce que bah, les yeux, c'est... Euh... c'est pas comme si elle était malade, en fait. Donc euh, il faut l'amener. Donc, heureusement, elle a eu un rendez-vous une heure après euh, qui s'est désisté. Donc, elle m'a appelé pour que j'y aille. Et euh, bon, bah, de nouveau, popy dans la caisse. Et c'est parti chez la vétérinaire. Mais je, je savais qu'il y avait un problème. Je m'en suis doutée. Elle regarde son oeil et elle me dit Ok, euh, ça craint. Ça craint pour votre petit chat. Si vous aviez attendu jusqu'à lundi, elle aurait perdu son oeil. En fait. Euh... Bah, quand le chat de mes parents l'a griffé, elle a planté sa griffe dans son œil. Mais vraiment planté en fait. Sauf que les chats, <rire> c'est pas très propre comme animal. C'est vraiment... Euh... Bah, ça recouvre son caca avec ses pattes, tout simplement. Donc euh, c'est hyper sale. Et ça dans l'œil, bah, je vous laisse imaginer. Ça crée des infections et tout ça. Donc euh, pour l'instant, elle, ne, la vétérinaire ne sait pas si Popiette va retrouver la vue totalement, si, comment ça va évoluer. En fait, on ne peut pas savoir. Donc elle a eu plein d'injections, la, la petite Popie, hier au véto, elle a été soignée. Voilà, et donc là, elle a je ne sais pas combien de traitements, je crois qu'elle en a 4 à prendre 4 fois par jour. Et il y a des rendez-vous de, de contrôle toutes les semaines pendant une durée indéterminée. Parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Et euh, je ne peux pas me permettre en fait de louper un seul traitement parce que l'infection se propage super vite. Et euh, ben quand c'est dans l'œil, en tu fait, as, as des risques de, de maladie. En fait. Et je me suis sentie tellement coupable. J'ai fait que pleurer parce que je me suis dit « Mais en fait, je ne sais pas m'occuper de mon animal. »« Ça m'a ça ça trop foutu la haine. » Ça m'a trop foutu la haine parce que je me suis dit mais j'ai toujours eu des animaux, j'ai eu plein d'animaux dans ma vie. Je suis vraiment la, la petite euh, la petite maison dans la prairie, c'est moi. Tu vois, j'ai toujours vécu à la campagne avec plein d'animaux, euh, des lapins, des furets, chats, chiens, enfin tout plein de trucs. Il n'y a jamais eu de souci. Les chats, les animaux, ils se battent, c'est normal. Ils sortent dehors, c'est la vie. Et là, il suffit d'une seule fois, d'une seule fois, cinq secondes, j'ai entrouvert la porte, elle lui a sauté dessus. Elle aurait pu la mordre, la griffer, euh, lui casser une patte, j'en sais rien. Non, il a fallu que sa griffe se mette dans son oeil. Et donc euh, donc j'ai grave culpabilisé, je me suis dit mais c'est pas possible, je sais pas m'en occuper. Enfin voilà. Donc euh, j'ai fait que pleurer, que, que me sentir trop mal. En plus maintenant à chaque fois que je la vois, je me dis mais la pauvre elle doit avoir tellement mal et tout. Donc euh, c'était donc un peu le, le pompon là sur, euh, sur les problèmes. Je me suis vraiment inquiétée pour elle et je me suis dit, ok, j'ai bien fait de l'amener chez le veto parce que je me disais, ouais, je suis un peu mélodramatique quand même. Pourquoi je vais amener mon chat chez le veto Ça va, c'est juste bagarré et tout, mais heureusement que, que j'y suis allée en fait. Et donc, forcément, euh, je sors du veto avec encore moins d'argent. <rire> Là, j'ai plus de sous, on est le 8 du mois, ça m'est jamais arrivé. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais ouais ouais, euh, quand, quand la Vétoie elle m'a annoncé la note, j'ai fait ah oui, ça fait cher le coup de griffe, et donc ça pareil, bah, pendant plusieurs semaines encore, <rire> parce que c'est pas fini donc euh, bah, malheureusement c'est la santé, donc on peut pas faire autrement, mais, mais c'est vrai que ouais, si j'avais su, j'aurais gardé la porte fermée, et surtout que bon, bah, elle, est, elle est toute triste et tout, j'espère que ça va pas la traumatiser hein, parce que c'est compliqué donc tout ça pour dire que les galères n'arrivent jamais seules. Voilà. <rire> La vie t'apporte des emmerdes, elles arrivent toutes en même temps, euh, ça te défonce, mais, mais c'est pas grave. Voilà, le négatif attire le négatif, donc maintenant on va essayer de se mettre dans un mood un peu plus positif. Euh, sauf que le souci c'est que tu peux des fois essayer tant bien que mal de te mettre dans un mood un peu positif, d'être euh, joie, bonheur, mais ben, en fait... Euh, parfois autour de toi les gens ils sont pas dans le même mood tu vois tu peux essayer tant bien que mal euh, avec ton entourage d'être ouais ouais je relativise et tout mais si en face de toi t'as quelqu'un qui est en négatif aussi euh, c'est trop compliqué donc euh, c'est un peu ce que j'ai ressenti autour de moi ces derniers jours donc très compliqué de, de relativiser là hein. c'était compliqué donc aujourd'hui là je suis toute seule il fait beau je me suis levée je suis allée chercher les traitements pour popiette pour soigner son oeil je me suis arrêtée au marché, j'ai pris des légumes, j'ai pris des beignets de crevettes, mon plat préféré. Et je suis rentrée chez moi avec le soleil, les oiseaux qui chantent, du pollen partout, <rire> des fleurs. Et tu vois, c'est des petits trucs de la vie comme ça où tu te balades et bon, tu fermes les yeux, tu profites des rayons du soleil et, et tant pis. Je vais ouvrir la porte de ma maison et les galères vont revenir, mais c'est quelques minutes que j'ai passées dans la rue ce matin à à vagabonder un peu avec le soleil la chaleur bah ça m'a quand même fait un peu de bien ça m'a un peu changé les idées et ça m'a aussi donné la force d'enregistrer cet épisode qui certes n'a ni queue ni tête c'est juste moi qui raconte mes problèmes de karma mais, euh, mais ça me fait du bien et j'espère que ça vous en fait aussi sachez que si vous avez comme moi en ce moment un karma qui est très négatif encore une fois la vie c'est un cycle et les problèmes ils partent tous en même temps ou en tout cas, ils vont tous se résoudre à un moment donné. Même si ça, c'est chiant. Même si, voilà, on râle, on souffle. Mais ça va, pas, ça va passer. Et à un moment donné, le positif va commencer à arriver. Et souvent, le positif, quand il arrive, il y a plein de choses positives qui arrivent d'un coup. Donc, ça va faire du bien. Et j'espère que ça sera le cas. Vraiment, j'espère de tout mon cœur parce que là, j'en peux plus. Et j'essaye de tourner les trucs un petit peu en autodérision. Voilà. Le courrier que j'ai reçu, je vais l'encadrer. <rire> parce que je me dis, bon, c'est, faut pas se démonter. Et tout le reste, c'est pareil. Je me dis, bon, ben les choses, elles arrivent parce qu'il faut qu'elles arrivent. Et, et c'est comme ça, t'en ressors plus forte. Et tu feras plus attention la prochaine fois. Et, et tant pis, c'est comme ça. Parce que ici, on est des personnes fortes. Même si on a nos faiblesses, on est on se bat pour, euh, pour ce qu'on a, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on est et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cet épisode. Battez-vous pour ce que vous avez, battez-vous pour ce que vous créez et euh, faites attention à vous, voilà, prenez bien soin de vous, surtout, on se retrouve euh, bah très prochainement, je pense, dans un prochain épisode de Chaotic Energy, où on va encore faire ma, ma petite thérapie, je vous laisse me rejoindre sur mon Instagram, qui est dans la description du podcast, mais c'est itslow, i t s l -O, o w et vous pouvez me faire un petit retour sur l'épisode, ça me ferait trop, trop, trop plaisir et aussi, j'aimerais bien avoir des petites suggestions pour un prochain épisode. Voilà, si vous avez envie de... qu'on parle de certains sujets et tout et tout. Qu'on reste pas que sur du négatif, en fait. J'aimerais bien des fois qu'on rigole un peu quand même. Même si là, on a un peu rigolé, on s'est un peu moqué de moi. Bon, ben. Bah... <rire> j'aimerais bien que vraiment on ait un peu plus de good vibes. Hein, parce que là, le positif, il faut l'attirer. C'est pas possible, on peut pas rester là-dessus. Donc, je vous laisse aller me faire vos petites recommandations, vos petits conseils. Voilà, je prends tout. Euh, et n'hésitez pas à mettre une bonne note à ce, à ce podcast. Voilà, ça me fait toujours très plaisir de voir vos petites notes, de voir vos retours. C'est hyper motivant, genre vraiment c'est ma réussite de 2023, ce podcast. Je vous adore vraiment, vous, vous êtes ma safe place et j'espère que je suis la vôtre aussi. Donc, euh, donc voilà, je vous fais des gros bisous. C'était Luna pour Chaotique Énergie et euh, à très très bientôt. Au revoir <musique>